0: はい、皆さんおはようございます。ケイリンです。本日はおすすめの漫画の話をしてまいります。シ、えーナ・タの絶対カレン・チルドレン。こちら、少年サンデーでずっと連載しておりまして、先頃連載が終了して、先月最終巻が出たところでございます。まあ、こちらね、名前も割とご存知の方が多いんじゃないかなと思うんですね。というのは、あの、1年間アニメをやってたことがあるんですよ。で、アニメの方はなかなか人気があったと聞いておりますね。まあ、アニメ終了はこう、今一つ、あのー、パッとしないというパッとしないわけじゃないんですけども、あのー、あまり知られてないのかなっていうようなところもあるんですけどね。その後、まだ、あ,あまだやってたんだ、みたいな感じの方も多いんじゃないかなと思うんですけども、まあ、あの、非常に面白い作品で、最後まで50、全50、違うな、63巻ですか。まあそれだけの長さでね、完結いたしました。で、アニメがやをやったのはね、2008年の4月から2009年の3月までということなんで、まあ、丸1年間ね、やったわけですけども、こちらはね、単行本でいう18巻ぐらいかなまでの、あの、18巻の頭ぐらいだったと思う。16だったかな、まあ、それぐらいのね、あの、小学生編と言われている部分だけなんですよ。まあ、ある意味区切りとしてはちょうどいいんですけどね。まあその後、あのー、主人公たち成長いたしまして小学生だった主人公たちは中学生高校生というふうになって高校生として、えー、この話は終わります。でご存知ない方のためにざっと説明しておきますとこれは舞台がですね日本なんですけどもこの世界とはちょっと異なる日本まあ世界中がちょっと異なるんですけどもどう異なるかというとこの作中の世界では超能力というものが当たり前に存在するものとして描かれていますただし超能力者とそうでない人間がいるし超能力にもさまざまなねあの強さ、えー、作品内では超度超能力の超に震度とか温度とかの度ですねを合わせた「ちょうど」という言葉で表現されますけどもそのさまざまなちょうどの超能力者たちがいるとでそのちょうどの最高位っていうのがちょうど7っていうのが最高レベルなんですけどもそのちょうど7を持った超能力者がこの日本には3人だけいるんですねその3人が、まあ、作品開始時点では小学生の女の子なんですよ。でまあ幼い頃から強い力を持っているので結構なんかこうクソガキに育てたりするんですねまあそれをあの犯罪行為に走ったりだとか危険なことをしたり、えー、犯罪に巻き込まれたりしないようにこうまあ保護しつつ、まあ、それだけの力をね利用しない手がないということでまあ小学生なんですけどねまあちょっと任務を与えられてまあ特殊な任務にこうついたりするっていうねそういう、えー、お話ですまあその任務を与えている組織がまあ超能力者をね保護し、支援し、研究する、まあ、内務省の特務機関であるバベルというのがありまして、そのもとで、こう、様々な任務についているわけですね。まあ、ただ、のクソガキなのでそしてまあ強い力を持っているので、まあ、なかなかコントロールが難しくてですねかつての指揮官をことごとくというかまあ次々にねあのお払い箱にされてしまっているっていうことで、えー、そして新しくのその指揮官の、ね、任についた源という人物が、まあ、この作品のもう一人の主人公と言っていいような位置づけになっております。でまあ、この源はまだだ若いんでですすけけれれども、非常に高知能が高知がく、あの頭が良くく頭ててね、まあ、それだけじゃなくて、まあうんむちゃくちゃ善人なんですよね。で、あの彼がいかにこうチルドレンとね交流し信頼関係を築いていくかというのが物語の一つのこう大きなあの軸になっています。で、最初のうちはえー、例えば普通の人々なんていうですね組織がありまして、これはもう反超能力者組織なんですね、まあ、最近でもそういう描かれ方がするのかどうかよくわからないけども、少なくとも一昔前、二昔前というのは、超能力者というのは迫害される対象としてよく描かれることがありまして、まあ、強い力を持っているので、それに抵抗はできるんですけれども、あの一方で、社会からはつまはじきにされる、化け物として忌み嫌われるって、ね、そういう存在として描かれることが結構あったんですね、まあ、今でもあるのかな、そういうのは。で、まあ、そういう側面をこう代表するのが、作中に出てくる、その普通の人々っていう組織で、まあ、反超能力者組織として、まあ、超能力者を、こう、迫害するような活動もしてるし、あるいは超能力がいかに恐ろしいかということを世間に印象づけてね、反超能力運動を盛り上げようみたいな活動もしたりします。まあ、テロ組織の一種と言っていいと思いますね。で、その、えー、普通の人々、その普通の人々に対してこう、普通の人々が行うねテロ行為などに対してバベルがいかにチルドレンがいかに立ち向かっていくかというような話がこう、いくつかね。あのー話話あるいは 2, 3話の、ね、エピソードで語られています。でそのうちですね兵部京介という人物が出てきて、まあ、彼はパンドラという組織、まあ、これも犯罪組織なんですけどねそれを作ってるんですけどもどういう犯罪組織かというとこれがあの普通の人々みたいなことは、まあ、別にそういう組織に属していなくてもこう超能力者を忌み嫌う人々というのはこの世界中にいてそういう人々によって社会からつまはじきにされてきた超能力者であるとか、まあ、あるいはね、戦争の道具として幼い頃から使われ、まあ、洗脳されたりとかね、して、まあ、恐ろしいところに幼い頃からこう送り込まれて、ひどい目に遭ってきた、まあ、そういう超能力者だとかね、まあ、そういう人たちを集めて組織したのがパンドラという組織なんですよ。で、パンドラにしてみたら、兵部京介にしてみたら、えー、超能力者をね一般人のために、まあ、ノーマルっていう言い方をしますけどもこのノーマルのために。働かせようとしてるかののようななバベルみたいなものはね、とんでもないやつらだということになるのでその、まあ、バベルに対するこう攻撃的な行動をとったりだとか、まあ、あるいは単純にね超能力者による犯罪組織ですからさまざまな犯罪行為をやっぱり行っていくそれに対してこうチルドレンがね、どう立ち向かっていくかというような話があの軸になってくるかに見えます。でこの兵部京介には、実は実、まあ、世界大戦、日大戦、とと思われるというか、ね、やっぱり世界がちょっと違うので当時からこう超能力部隊なんていうのがあったりしたあの世界での二次大戦的な大きな戦争なんですけどもその国際戦争であの一時はその超能力部隊の、ね、一員として仲間とこう戦果を上げていたんだけれどもこう戦争が終わることになって敗戦して戦争が終わることになった時に信頼していたノーマルの上官の裏切りをに遭うっていうね、まあ、そういう過去を持っている人物だったりします。まあ、さらにはこうとあるですねあの、まあ、これの辺読んでいただいた方が分かりいいかなと思うんですけども、まあ、とあるその予知能力者によって主人公の少女たちあのチルドレンのね3人薫と葵とシホという3人なんですけども,もうそのうちの薫サイコキネシスを持った少女なんですが、えー、彼女がですね将来クイーンと呼ばれるね超能力者団体のこう、まあ、トップ、まあ、しかもおそらくはこう犯罪的な組織あるいはこうノーマルに対して敵対的な組織のこうリーダーとしてく、あのー、その組織に君臨していてねでそれを、あのー、現在の上官である源、ね、がの源がえー、特殊なブラスターで撃つ射殺するっていうシーンが予知されているんですね。でまあその背景にはこ超能力者とノーマルの大規模な紛争というものがこうあることがおそらく予想されて。ま、その未来をいかに回避するのかというのも、こう物語の軸の一つになってきます。まあ、そしてそのうちですね。まあ、だんだんそのパンドラとの、えー、パンドラとバベルっていうね。こう2つの組織まあ、兵部恭介と源やチルドレンのね。こう関係っていうことで、あの進んでいたストーリーがですね。まあ、小学生編のうちに出てくるんですけども。もう一つ。ブラックファントムっていう組織が出てきて、このファントム、ブラックファントムというのはですね、超能力者を兵器として世界中に輸入している、まあ、ある種の死の商人なんですよ。まあ、ブラックファントムって、あの、黒い幽霊にブラックファントムってね、あの、ルビーが振ってあって、これあの、おそらくサイボーグ009のですね、ブラックゴーストをちょっとこう意識したネーミングではないかと思われるんですけど、あれもね、あの、様々な兵器を世界中に売る死の商人だったんでね。まあこれは超能力者を保護したいバベルからしても超能力者ノーマルに対してこう対抗して超能力者組織を作っているパンドラにとってもね、あのーまあ、とんでもない敵なわけなんで、まあ、その三つどもえのこう戦いみたいなことにもなっていくわけなんですけれども、まあ、そういうさまざまなこうストーリーを通して最初はただの。ね、超能力すごい強い力を持ったクソガキだったカオル・青い志保の3人このチルドレンと、まあ、その仲間たちね、まあ、4人目のチルドレンにあたるような人も人物も出てきたりしますし、まあ、いろんな人が出てくるんですけども、まあ、その主にはこの3人がねあのいかに成長していくかというのがあのメインのストーリーです。いいいいろろんんんなな戦だだだだとととかかかうう、ね、テロ組織だとか暴力だとかそういういろんな話はあるんだけどもあくまでも主眼はこの三人の成長にあると私は思っています。まあ三人の中でも特にルですね。ルの成長であり、あの、に話したね、その、源が薫にブラスターを向けるシーン、予知されたシーンの,あの背景に、どうもルと源代々の間に特殊な感情的なつながり、まあ言ってしまえば恋愛関係に近いような感情的な交流が、えー、あったようにあの読み取れるところがあるんですね。まあ、とはいえ、これ物語開始時点では小学生とね、小学校な、3年生ぐらいだったかな、4年生だったかな、まあ、それぐらいの、あの、子供と、あの、一本、源はすでに成人している人物なんでね、あの、そんだけの年の差がある、こう、二人のね、しかも、こう、上官と部下って、っていう、曲がりなりにも関係である人物が、こう、いかにその恋愛関係にたどり着くのかというのは、なかなか、あの、着地点難しいところはあったと思うんですが、あの、まあ、完結してみたらね、まあ、非常にいい形で、あの、着地点を見出したと思います。そしてまたですね、この3人に向けて、こう、初期の段階で、源から3人に向けられる、あの重要なセリフがあります。それは君たちは何にでもなれるし、どこにだって行けるっていうセリフなんですね。あの様々な迫害をされていたり、あのまあ今はバベルに管理されてるようなね。まあ,あの何て言うんでしょうね。まだ思春期前とはいえ、子供ですからね。その子供にとってはそういうのもすごく息苦しくてたまらないわけですよかといってこう。外の世界に行ったらあの。周りを傷つけるかもしれないとかね、受け入れられないかもしれないっていう、こう、恐れがあったりして、まあ、その葛藤に悩んでたり、内心するんですけれども、まあ、それに対して向けられた源の言葉であり、まあ、超能力犯罪でね、あの、俺はこう,やこうやって犯罪者になるしかなかったんだっていう、超能力犯罪者に対して、お前はどこにだって行けたし、何だってなれたっていうシーンがあるんですけど、それがそのままチルドレンへのエールになっているっていうね、セリフなんですよ。でね、最終巻最終話ですね。最終話であのこのセリフをね。受けた。もう最高の最後のシーンを書いてくれたなと思っていて、まあ、本当に心からね。最後まで読んでいて良かったと思えた作品でした。ま総、あ、じて、あの最終的には子供たちに明るい未来をっていう、そういう終わり方をした作品だと思っております。はい、それではここまでといたします。皆さんさようなら今日も良い一日をお過ごしください。